0: Seguimos, es momento de saludar en Mercado Abierto, en Capital Radio, Miguel Ángel Rodríguez, analista independiente. ¿Qué tal, Miguel Ángel? Buenas tardes.
1: Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
0: Vamos a comenzar hoy mirando a Reino Unido, porque ha habido reunión del Banco de Inglaterra, que ha mantenido tipos, tal y como se esperaba. Y, no sé, ahora nos estamos enfocando especialmente en otros grandes bancos centrales, en la Reserva Federal, en el Banco Central Europeo. Pero, ¿el Banco de Inglaterra para cuando espera...? ¿Qué tipos?
1: Bueno, pues el, el mercado y precisamente han cambiado la, la previsión en los de, descuentos de, de, sobre los tipos de interés, un poco lo han adelantado hasta el mes de junio. Pero bueno, hay que tener en cuenta varias cosas. El. El, el, hoy, precisamente en esta reunión ha habido por primera vez uno de los nueve miembros votantes del Banco de Inglaterra a favor de un recorte de tipos. Eso es un cambio. Luego ha habido declaraciones de Bailey, el gobernador del Banco de Inglaterra, diciendo que no está en contra de las de lo que previamente. Eh, descontaba el mercado con lo, por, eh, y re reconocen que sí que no se dan las circunstancias al igual que los demás bancos centrales que no se dan las circunstancias es un, un discurso prácticamente copiado por todos los bancos centrales actualmente para bajar los tipos de interés mm, todo va a depender de lo que haga la Reserva Federal que es la que, el que marca la pauta ¿no? y el que da el pistoletazo de salida ¿no? de cuándo se tienen que bajar los tipos y todavía yo creo que cabe la posibilidad de que los recortes de tipo se adelanten al mes de marzo, incluso, de este año.
0: ¿Está, está consiguiendo Powell convencer al mercado de, de esa espera? Porque insiste, insiste en que de momento <risa> tiene que haber más fiabilidad de que se esté sí. controlando la inflación.
1: Sí, efectivamente, fue, ayer fue bastante interesante la conferencia de prensa. En el, primero, el comunicado de la, de la reunión, en el comunicado fueron bastante duros diciendo que no están preparados todavía para bajar tipos de interés. Un discurso que han repetido hoy el Banco de Inglaterra y más o menos dijo lo mismo anteriormente Banco Central Europeo, no estaban preparados. Pero luego eh, Powell se contradijo ¿eh? en, las, en, en la conferencia de prensa diciendo que la mayoría de los eh, votantes del Comité Federal de Mercado Abierto están eh, preparados para bajar tipos de interés eh, aunque no se dan circunstancias todavía, pero dijo algo muy interesante, que era una pregunta de una periodista que si, eh, si el mercado laboral empeorase, o sea, si no estuviese tan tensionado como está ahora, y viesen pues, que la tasa de desempleo sube, por ejemplo, algo que hemos visto en los últimos datos de empleo de esta semana, el, las ofertas de empleo han caído, la, la, el, los, los costes laborales unitarios han bajado, él dijo que en ese caso estarían dispuestos a bajar los tipos antes, antes. En ese sentido, mañana hay una cifra muy importante, sí. que es la no payroll las empleos no agrícolas, que si muestra en, en estas sendas, si salen estas sendas de desaceleración, de, de distensión ¿no? en el mercado laboral, pues podría anticipar. De hecho, el mercado no se creyó en lo que, lo que dijo. Y hoy vemos los tipos de interés de mercado, los rendimientos de los bonos están cayendo, eh, están anticipando pues quizás eh, ese corte de tipo para marzo. Para o sea, no se lo creen.
0: Mm. Mañana tenemos ese dato importante, pero hoy, entre tanto, hemos tenido algunas otras referencias. Tenemos datos de PMI manufacturero en Estados Unidos sobre la mesa y también ese dato de paro semanal, ¿no?
1: Sí, efectivamente, a ese me refería, el, da, el, el dato de paro semanal ha sido un ligeramente más alto, eh, con lo cual vemos que el mercado laboral no está tan tensionado. Le hemos visto el PMI fuerte, un PMI fuerte, que es uno de los datos que él siempre, que la Federal yep, siempre agulle, en el sentido de que no se ven forzados a bajar los tipos de interés, pero la, la economía está fuerte, maravilloso, es el mejor de los escenarios pero mantener los tipos de interés altos durante más tiempo de lo, de lo que se recomienda en este en estos momentos puede sí. ser contraproducente y causar pues una desaceleración no deseada ¿sí?
0: mm. Bueno, hoy fíjese que Suecia ha mantenido tipos, además de la reunión del Banco de Inglaterra hemos tenido también del RISBAN eh, los ha dejado el precio del dinero en el 4%, abre en todo caso la puerta a un recorte antes del verano en el uh -huh. primer semestre todos los bancos centrales están alerta digamos por no meter la pata si se baja tipos demasiado pronto, ¿no? De hecho, hoy mismo eh, sí. tenemos declaraciones del economista jefe del Banco Central Europeo, Philip Lehm, señalando que bajar tipos demasiado pronto podría ser autodestructivo.
1: Bueno, bueno, es un poco exagerado lo que está diciendo, pero si nos damos cuenta el discurso se repite, se repite en todos los bancos eh, de la zona occidental, ¿no? De europeos y Estados Unidos. Hay que tener en cuenta que eh, deben mantener cierto equilibrio en la... Eh, en, ...los países que están interrelacionados... Eh, porque pueden causar, pues, algún tipo de, de descalabro en, el, en los mercados financieros. Imaginemos, por ejemplo, que un banco, de, el Banco central europeo hubiese bajado tipos sin que se esperase en el momento que, en la última reunión, se hubiese causado, por ejemplo, entre otras cosas, pues, una caída del euro. ¿eh? Una caída del euro sino los tipos de cambio están muy relacionados con el diferencial de los tipos de interés. Y una caída del euro en este momento, pues, sería contraproducente, sería un descalabro, como dice ley ¿no?, ¿Por qué? Bueno, pues un euro más débil es expansivo para la economía, pero es inflacionista al mismo tiempo. Por lo tanto, mi opinión, yo creo que hay cierto cierta concertación, ¿no? cierto acuerdo en para actuar de una manera concertada en, en estos tipos de decisiones de política monetaria.
0: En otro punto del planeta... En China, hemos visto macro esta jornada, el dato de actividad manufacturera PMI de Caixin se mantiene el PMI de enero en los 50,8 puntos. No sé si le convence. ¿Es el momento de mirar al gigante asiático como inversión, aprovechando ese sentimiento negativo que existe ahora mismo sobre China?
1: No, de momento no. De momento no. los datos de China, como sabemos, pues no no se toman muy muy en cuenta, ¿no? En, o sea, hay que tomarlos con, con cierto cuidado, no con cierta precaución, porque no hay, la fiabilidad es bastante baja. no Es una cifra de PMI por encima de 50, 50,4 creo que ha sido el caixín, y eh, que está por encima del umbral de crecimiento, por encima de 50 es economía expansiva, por debajo de 50 eh, en contracción, eh, no significa nada absolutamente. Y lo que sí que estamos viendo, vamos a ver, China tiene un problema grave, un problema han liquidado hace poco, hace unos días, a la, a la más grande inmobiliaria del mundo, que es Evergrande, sí. quienes siguen teniendo problemas inmobiliarios muy grandes, tienen un problema grave de, de deuda privada, la deuda privada ahora está en torno al 150% del PIB chino, es una crisis muy similar a la que tuvimos aquí en Europa, en España, en el 2008, ¿eh? y esto va a llevar tiempo, están... ...tomando medidas de política monetaria... ...rebajando ligeramente los tipos de interés... ...los coeficientes de caja... ...pero la economía no crece con fuerza ¿no? Y el... ...pues bueno, la bolsa... Eh, la, ...por ejemplo, el Hang de Hong Kong... ...pues lleva cayendo prácticamente... Eh, ...bueno, todo el año pasado ¿no? Y ahora mismo está cerca de los mínimos... ...que se alcanzaron a final de 2022 aproximadamente... ...y no es el momento de entrar... ...yo creo que se necesita... Mmm, más tiempo, más evidencias y sobre todo puede haber todavía niveles más bajos. Hmm.
0: Otra cosa, el petróleo, que parece que están merodeando ya esos precios máximos previstos de media por el consenso de mercado para este ejercicio. Tenemos ahora mismo, por ejemplo, al futuro del Bren para entrega en abril en cotas de 81,18 dólares. ¿Es un activo que tendría en cartera ahora?
1: No, no, el petróleo, vamos a ver, en, en, en otro tipo de, de circunstancias de mercado, con todo lo que ha acontecido en Oriente Medio, con todos los recortes que han ido anunciando la OPEC, que por cierto no se cumplen, porque no, no cumplen las cuotas, se sigue produciendo más o menos igual, ya de, debería haber subido con fuerza. El problema fundamental que tiene el mercado del crudo actualmente es que hay un desequilibrio grande eh, de oferta y demanda. Ahora se está... Eh, ...consumiendo menos petróleo de lo que se produce... ...en el mercado... ...como digo, a pesar de los recortes que no se cumplen... ¿no? Eh, ...se está produciendo más en Estados Unidos también... ...y sobre todo la demanda... ...la demanda del, de petróleo que lo estamos viendo... ...pues en las cifras eh, semanales que publica... ...la Agencia Internacional de la Energía... ...o el IPI en Estados Unidos... ...estamos viendo que los inventarios siguen creciendo... Eso ...quiere decir que la industria sigue manteniendo... ...un nivel alto de reservas porque se vende menos... ...China en este sentido tiene tiene mucha relevancia, China es el principal importador de petróleo del mundo y China está creciendo con fuerza, la economía, como hemos dicho anteriormente, está débil y bueno, y eso se espera que siga más adelante. Eh, se mantienen los niveles, ahora mismo la parte alta del rango, por la tensión, por tensión geopolítica en Oriente Medio... Eh, etcétera, etcétera por supuesto si hubiese algún tipo de incidente sí podríamos ver un repunte con fuerza pero si la situación eh, se va aclarando y no, no se llega más, ¿no? no se extiende el conflicto lo más probable es que el crudo, el petróleo pues vuelva otra vez por, por niveles los bajos que hemos visto últimamente
0: Miguel Ángel Rodríguez, analista independiente gracias, muy buenas tardes
1: gracias, hasta luego